0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiếp, đẹp lòng đức Chúa Trời. Và trong những tuần sắp tới chúng ta sẽ tìm hiểu những bối cảnh, những hoàn cảnh ra đời của Chúa. Không những vậy chúng ta sẽ học biết thêm để chúng ta hiểu về Chúa của chúng ta như thế nào Ngài đã ra đời và mục đích của Ngài. Và công cuộc cứu chuộc của Chúa như thế nào một cách rõ ràng hơn. Và buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một sự... Uh, một chủ đề rất là thú vị Và chủ đề buổi sáng ngày hôm nay Đó là sự chờ đợi Anh chị em hãy nói là sự chờ đợi The wait Và cảm ơn Chúa Trong cuộc sống chúng ta không phải lúc nào Chúng ta cũng thích chờ đợi cả đúng không anh chị em Nobody like to be waiting so long chúng ta, chúng ta ta Chúng ta thích cái gì là phải có liền Chúng ta thích là phải được liền Chờ đợi là không phải ai cũng thấy thoải mái đâu có nhiều người rất là hào hứng trong mùa Giáng sinh này anh chị em thân mến. Có nhiều người vui mừng đi mua quà, mua cắp, đi bắt đầu chuẩn bị những cái thứ để mà chuẩn bị cho gia đình người thân của mình. Và nhiều người là sau Thanksgiving họ đã bắt đầu trang trí Giáng sinh, dựng lên những món quà, dựng lên những cây thông, dựng lên rất là nhiều điều đẹp để lộng lẫy trong gia đình để trang trí cho nơi ở của mình. Hội thánh chúng ta cũng tập trung lại để trang trí cho nhà của Chúa. Nhiều người bắt đầu có văn hóa trao tặng quà cho nhau, chúc phước cho nhau, những món quà rất đặc biệt. Nhưng mà anh chị em thân mến, Giáng sinh vẫn chưa đến. Và trong thời điểm này thôi, chúng ta đang chờ đợi để ngày vui nhất, ngày Giáng sinh tuyệt vời nhất đang đến. Tôi không biết anh chị em thì sao, nhưng tôi biết có nhiều người rất là mong ngóng đến đêm Giáng sinh bởi vì lúc đó được nhận quà. Và cảm ơn Chúa. Sự chờ đợi là điều mà khi chúng ta đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ nhận được quà. Là thời điểm mà chúng ta sẽ cảm thấy hào hứng và chúng ta mong ngóng điều đó được xảy ra và hiển nhiên nếu mà đợi lâu quá thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi chán nản nhưng mà sự chờ đợi trong việc giáng sinh của chúa cứu thế manuel có ý nghĩa gì dân israel họ đã phải chờ đợi rất lâu trước khi đấng christ được sinh ra các anh chị em chúa Sư sinh ra không phải là một sự ngẫu nhiên chúa Sư sinh ra không phải là một thời điểm mà trước đó không ai biết đến mà trên thực tế lời chúa đã nói trước về sự giáng sinh của chúa cứu thế giêsu Ngài đã xuất hiện và trong sự chờ đợi đó Emmanuel được bày tỏ Trong sách Tiên tri Esai đoạn 7 câu 14 lời Chúa nói như thế này Vì vậy chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ Này một trinh nữ sẽ mang thai Xin một con trai và đặt tên là Emmanuel Hội Thánh Hải nói là Emmanuel Bối cảnh văn đoạn Kinh Thánh Trên được viết ra trong thời vua Acha Vua nước Judah của Israel kính thưa anh chị em. Thì lúc này nước Israel đang bị chia cắt làm hai miền Miền Bắc và miền Nam Và dân Israel thì ở miền Bắc Còn dân Judah thì ở miền Nam Và đây là một hoàn cảnh mà Ở miền Bắc Vua Israel đang liên minh với một vua Amram Amram là một cái dân ngoại Và mục đích của họ là để liên minh với nhau Kéo xuống Judah đánh tận diệt Tất cả những người Israel Ở miền Nam là dân Judah Nhưng mà trước đó Đức Chúa Trời đã phán dạy với vua David Rằng dòng dõi của Judah sẽ từ ra đó một ngôi vua đời đời sẽ được bày tỏ hiển lộ Và Juda sẽ ra một ra một vị vua mà sẽ cai trị đời đời Và vì vậy khi mà dân Juda họ đang rúng động, đang lo sợ kinh thần anh chị em Lời của nhà tiên tri sai đến và nói với dân Judah rằng Chúa sẽ ban cho dân Juda một dấu lạ Và là một con trẻ sẽ sinh ra Đó là lần đầu tiên trong kinh thánh chữ Immanuel được xuất hiện kinh thần anh chị em Và kinh thánh chép rằng tên Ngài sẽ là Emmanuel. Và từ Emmanuel này chính là hai từ Hebrew bao gồm chữ Emmanuel. Có nghĩa là cùng chúng ta, ở cùng chúng ta. Còn cái chữ L là chữ Chúa. Vì vậy Emmanuel có nghĩa là Emmanuel. Có nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Và thời điểm này rất là quan trọng Bởi vì vua Acha của Juda Đang rất lo sợ về miền Nam Của Israel bị tận diệt Thì đây là lời ấn chứng của nhà tiên tri Sai từ Đức Chúa Trời nói rằng Đừng lo sợ vì Chúa ở cùng Các anh em Đừng lo sợ vì Chúa ở cùng Juda Đừng lo sợ vì Chúa ở cùng vua Acha Và dân miền Nam của Israel Vì vậy họ sẽ không bị tận diệt Họ sẽ không bị dân Aram Và dân Israel ở miền Bắc kéo xuống tận diệt Và đánh chết và đó cũng là lời mà không những chỉ dành cho vua cha và dân miền Nam của Israel Mà cũng là dành cho chính chúng ta ngày nay Kính thưa anh chị em Emmanuel đã được sinh ra trong thời đại của chúng ta Và đây là một ấn chứng nói rằng Chúa ở cùng chúng ta Anh chị em hãy nói là ở cùng chúng ta Để biết mà Chúa ở cùng chúng ta cực kỳ quan trọng Kính thưa anh chị em mục sư Loan có chia sẻ về một người đồng đội ở cùng chúng ta quan trọng như thế nào Thì cũng giống như vậy Việc Chúa ở cùng chúng ta sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được tất cả những khó khăn nan đề của mình Nhưng mà khốn thay cho chúng ta là chúng ta là người một mình Khốn thay cho chúng ta, chúng ta là người không có ai làm bạn Khốn thay cho chúng ta, chúng ta là một người lủi thủi, cô đơn Không có một người đồng hành cùng Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Ngài đã giúp cho dân Judah ở miền Nam không bị tận diệt Thì Ngài cũng đang ở cùng chúng ta, đồng hành cùng chúng ta cho đến trọn đời, kính thưa anh chị em có một vài điểm tôi muốn chia sẻ với anh chị em về buổi sáng ngày hôm nay. Điểm đầu tiên đó là chờ đến thời điểm của Chúa. Esai đoạn 55 câu 9 Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Thời điểm của Chúa là thời điểm hoàn hảo nhất. Vì Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy Ngài biết trước mọi điều. Tất nhiên nó tốt hơn thời điểm của chúng ta. Thời điểm của Chúa là mặc dù có những cái lúc nó nó khác với suy nghĩ của chúng ta các anh chị em. Nhưng mà khi chúng ta tin cậy vào Ngài, đúng thời điểm của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm điều tuyệt vời nhất mà Chúa dành cho mình. Anh chị em thân mến, nhà tiên tri Esai nói tiên tri về sự ra đời của Chúa Giêsu khoảng hơn 700 năm trước công nguyên. Khoảng hơn 700 năm trước khi Chúa Giêsu được sinh ra và chắc mà lúc mà nhà tiên tri nói tiên tri về Chúa đó thì chắc ông cũng không hiểu hoàn toàn những điều ông nói ra ông nói với vua acha và dân Israel ở miền nam là một dấu một đấng sẽ được sinh ra dấu lạ và đấng nó sẽ được đặt tên là Emmanuel. chắc ông cũng không hiểu trong lý trí của mình là ủa tại sao Chúa bắt tôi nói điều này. Tại vì ông đã gặp Chúa như bao giờ đâu, ông đã biết được những việc này đã xảy ra bao giờ đâu. Trước đó 700 năm là rất là nhiều thế hệ Đức Chúa Trời đã ban lời qua nhà tiên tri Esai. Cho nên những lời tiên tri là những lời mà đôi lúc tâm trí chúng ta không hiểu được kinh chị em và khi nó được ứng nghiệm thì đó là điều chúng ta biết hiển nhiên rằng đến từ Đức Chúa Trời. Lời của Chúa cũng vẫn chứng trong các sách ngũ kinh rằng Khi mà một nhà tiên tri mà nói lời tiên tri Và nói được ứng nghiệm Thì lời tiên tri đó là lời tiên tri thật Và người nói tiên tri là người nói tiên tri thật Nhưng mà chưa hết Lời tiên tri được nói ra Và sau khoảng 100 năm ấy, Thì dân y vẫn chưa thấy sự ứng nghiệm gì Lâu không? Rất lâu 100 năm có thể là một thế hệ hoặc hơn Nhưng mà vẫn chưa thấy sự ứng nghiệm gì cả và khi mà lời tiên tri được được nói ra sau 100 năm Thì dân Israel họ ở trong tình trạng thờ thần tượng Và bị Đức Chúa Trời giao phó Bị lưu đày cho dân Babylon ở miền Bắc Họ bị cầm tù, họ bị ngược đãi Họ bị à, gươm đau, đói kém, giặc giả Và họ đã phải bị đẩy sang Babylon Là một nơi rất xa vời ở trên miền Bắc Và anh chị em thân mến Không những lời tiên tri nó chưa được ứng nghiệm Sau 100 năm mà họ còn ở trong một cái tình trạng khốn khổ Liệu dân y sê lúc đó có thắc mắc tại sao lời tiên tri của Chúa chưa được thực hiện không? Khi mà chúng ta ở trong cái tình trạng khốn khổ và lời hứa của Chúa chưa được xảy ra Liệu chúng ta có thắc mắc không anh chị em? Dĩ nhiên là có Nhưng mà câu hỏi cho tôi dạy như là Việc Chúa giê Giáng sinh có chậm trễ không? Không hề như vậy Chúa giê đã đến trần gian đúng thời điểm tốt nhất và hoàn hảo nhất thứ hai ra đoạn 3 câu chín lời Chúa nói chính là Chúa không chậm trễ về lời hứa của ngài như một số người nghĩ đâu nhưng ngài kiên nhẫn đối với anh em ngài không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn anh chị em hãy nói là ăn năn nếu dân Israel chưa đi qua sự lưu đày chưa kinh nghiệm được những cái hậu quả tai hại của cái việc thờ thần tượng của việc chối bỏ đức chúa trời thì chắc chắn Chúa giê Giêsu cũng sẽ không đến vì nếu mà Chúa đến trong thời điểm đó thì chắc chắn lòng họ vẫn chưa sẵn sàng vì họ còn cứng lòng Cho nên 700 năm rồng rã là 700 năm để Chúa ban cho dân Israel có cơ hội Để ăn năn. Nếu mà lòng họ chưa sẵn sàng Chúa sẽ không đến Cho nên một điều tương tự như vậy Trong chính đời sống của chúng ta Nếu mà ngày nay tấm lòng chúng ta chưa sẵn sàng cho Chúa Chưa đầu phục Ngài Chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy tấm lòng của mỗi người Và Ngài biết thời điểm tốt nhất Tuy nhiên lòng chúng ta phải sẵn sàng Cái anh chị em cũng giống như một người cha, người mẹ mua cho người con một món đồ. Ở đây có ai con mình 5, 6 tuổi đã mua cho cái iPhone 14? Dĩ nhiên là không đúng không? Nhưng mà khi mà con mình có thể 16, 17 tuổi, 18 tuổi bắt đầu có sự khôn ngoan, có sự hiểu biết. Có được sự control, biết tự kiềm chế bản thân để sử dụng những thứ như vậy như iPhone hay là laptop. Thì bắt đầu cha mẹ mới bắt đầu đầu tư Mới mua cho, cho, cho chúng nó Đức Chúa Trời đối với chúng ta cũng vậy Nếu mà chúng ta chưa sẵn sàng Để quản trị những điều tốt Mà Chúa ban cho chúng ta Cái tên chị em, anh chị em vẫn phải chờ đợi Đến thời điểm chúng ta sẵn sàng nhưng israel như sơ họ đã Chưa sẵn sàng trong thời điểm đó Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài nhìn thấy tấm lòng của mỗi một chúng ta Ngài biết thời điểm lúc nào là tấm lòng chúng ta sẵn sàng Cái tên chị em Ngài cũng không bao giờ muốn chúng ta phải đợi lâu đâu. No. Vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là tốt lành. Ngài muốn điều tốt lành nhất cho chúng ta. Tuy nhiên không phải vì vậy mà Ngài bán cho chúng ta một điều mà sẽ tai hại trên cuộc đời của chúng ta. Ngài bán cho chúng ta điều tốt lành nhất để chúng ta kinh nghiệm được điều tốt lành nhất trên chính cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên lòng chúng ta phải sẵn sàng. Anh chị em hãy nói là lòng tôi phải sẵn sàng. Ngay mà những lúc tôi còn cảm thấy mình khi mình còn độc thân Thì mình muốn làm gì được đó Mình lên kế hoạch ý tưởng điều gì thì mình làm điều đó Nhưng mà khi đã kết hôn rồi đó Thì tôi không còn như vậy nữa Phải bàn bạc Hai vợ chồng phải ngồi xuống bàn bạc Để xem điều nào tốt nhất Và những lúc mà ngồi xuống bàn bạc như vậy Để làm một điều gì đó Quyết định một điều gì đó Nó cần sự kiên nhẫn đúng không anh chị em Và tôi phải học cách để dân thời điểm Lên cho Chúa và tôi nhận thấy rằng nếu mà những lúc thiếu kiên nhẫn trong cuộc sống Chúng ta sẽ rất dễ Có những quyết định Dẫn đến những hậu quả không cần thiết Và sự kiên nhẫn là giúp cho chúng ta tập trung lên Chúa Và tin cậy Chúa Trong hoàn cảnh của chính chúng ta Để biết rằng là khi chúng ta kiên nhẫn với Chúa Là chúng ta đang cậy dựa vào sức của Chúa Để ngài hành động như điều tốt lành trên chúng ta Chứ không phải là cậy dựa vào sức riêng của mình sự kiên nhẫn cũng chính là một trong những bông trái thánh linh mà mỗi cơ đốc nhân cần có. Vì vậy khi mà chúng ta học để trở nên kiên nhẫn, Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài huấn luyện. Ngài có thời điểm tốt nhất cho chúng ta để khi mà thời điểm đó đến thì chúng ta sẽ tận hưởng được điều tốt tốt nhất, điều tuyệt vời nhất trên chính cuộc đời chúng ta. Và anh chị em có tin là thời điểm của Chúa là thời điểm tốt hơn không? Anh chị em có tin là thời điểm của Chúa là thời điểm mà cuộc đời anh chị em sẽ vui tươi hơn, phước hạnh hơn, bình an hơn không? Vậy thì tại sao lại phải chờ đợi? Điều đó dẫn tôi đến với điều thứ hai muốn chia sẻ với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay đó là chờ đợi xây dựng nhân cách. Anh chị em phải nói là nhân cách. Nhân cách của một người là một chủ đề rất là lớn và rộng để chúng ta cần học hỏi và khám phá. Nhân cách không phải tính cách Kính anh chị em Đôi lúc chúng ta rất là dễ thấy rõ tính cách của một người Qua bên ngoài Qua cách người ta ứng xử Ví dụ, ồ oh, cái người đó vui tính Ồ oh, cái người đó nói nhiều Ồ oh, cái người đó hay nói, nói giỡn Vui vẻ, ồ oh, người đó ít nói Đó là một phần của tính cách Nhưng mà nhân cách của một người anh chị em không thấy được Cho đến khi Người đó ở trong hoàn cảnh Thông thường ở trong hoàn cảnh khó khăn, những thách thức, nhân cách của một người bắt đầu lộ ra. Và sự chờ đợi của chúng ta đó là Chúa đang thay đổi nhân cách của chúng ta. Khi mà nàng đề đến, khó khăn đến, nhân cách của một người sẽ được biểu lộ qua thái độ và lối sống của người đó. Thậm chí đôi lúc chính bản thân chúng ta, kính thưa anh chị em, chúng ta cũng không biết chắc chắn về nhân cách của mình. Đúng anh chị em biết là anh chị em tính cách của anh chị em như thế nào Nhưng mà anh chị em không biết về nhân cách của mình đâu Tác giả Thi Thiên có viết trong Thi Thiên 139 đoạn 23 Đoạn 139 câu 23 như thế này Đức Chúa Trời ơi xin tra xét con và biết lòng con Xin thử nghiệp con và biết tư tưởng con Ngay cả bản thân vua David cũng không biết được nhân cách của mình là rất dễ phạm tội như vậy Cho đến khi ông phạm tội Và nhiều người cho dù có được ơn đến cỡ nào đi nữa Chưa chắc chúng ta đã biết hoàn toàn về nhân cách của mình đâu anh chị em Nhân cách của chúng ta là một nhân cách Cần được phát triển, được lớn lên Và để nhân cách chúng ta được phát triển Người sống người chúng ta đời sống cho được thay đổi Thì chúng ta cần phải được ở trong hoàn cảnh Giống như là chúng ta không qua lửa Thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được sự nóng bức Chúng ta phải ở trong hoàn cảnh Mới kinh nghiệm được, mới hiểu được Nhân cách của mình thật sự như thế nào Để qua đó chúng ta cầu xin Chúa Biến đổi chúng ta Tôi lấy ví dụ để chúng ta dễ hiểu hơn Ví dụ khi một người gặp sự túng thiếu Một người đó bắt đầu bày tỏ thái độ tham lam Luôn suy nghĩ đến việc gian lận và trộm cắp Là trong cái hoàn cảnh bị túng thiếu Bắt đầu cái nhân cách về gian lận và trộm cắp Bắt đầu nó lộ ra Nhưng mà khi mà lộ ra Mà người đó được Chúa sửa dạy Thì Chúa sẽ thay đổi người đó Và người đó sẽ suy nghĩ là À tôi không ngờ tôi lại có ý định muốn trộm cắp gian lăng như vậy Bây giờ tôi muốn thay đổi Nhờ ơn của Chúa Xin Chúa Ngài thay đổi cho chính mình thì tôi tin rằng anh chị em sẽ được thay đổi Nhưng mà người đó phải nhận biết được điều đó Hoặc là một ví dụ khác Khi mà một người làm một điều gì đó Mà không đạt được kết quả như mình mong muốn Và tôi thấy nhiều người bắt đầu trở nên Cọc cằn Nóng nảy vô cớ Thậm chí quát mắng người khác cách dễ dàng Có nhiều người khi mà làm không được điều Mình mong muốn là bắt đầu la rầy người khác à Thì trong cái hoàn cảnh như thế nào Kết quả không được như mình mong muốn Cái nhân cách về sự nóng nảy đó bắt đầu lộ ra Sự cọc càng bắt đầu lộ ra Anh chị em thấy không? Trong hoàn cảnh nhân cách sẽ lộ ra Tính cách không phải nhân cách Nhân cách sẽ lộ ra trong hoàn cảnh Tính cách lúc nào cũng thấy hết Nhưng mà nhân cách sẽ lộ ra trong sự khó khăn, trong sự thách thức Và khi mà chúng ta ở trong sự khó khăn Hãy biết rằng Chúa đang tối luyện nhân cách của chúng ta Và điều này rất là quan trọng kính thân chị em Nếu mà anh chị em không nắm bắt được điều này Thì chúng ta cứ mãi ở trong hoàn cảnh vì Chúa để trong chúng, chúng ta ở trong hoàn cảnh Để chúng ta hiểu biết và nhìn nhận được nhân cách của mình Để chúng ta được Chúa biến đổi Còn nếu mà chúng ta cứ mãi không được biến đổi Chúng ta sẽ mãi dọc chân tại chỗ trong hoàn cảnh đó Cho nên đây là điều rất là quan trọng trong mỗi một chúng ta Để chúng ta nhận biết được Chúng ta đang ở trong tình trạng nào Để xin Chúa ngài biến đổi chúng ta Và đối với Chúa nhân cách cực kỳ quan trọng Chúa cần có một người có nhân cách tốt Để phản ánh chính Chúa qua đời sống Của chính người đó. Cho dù chúng ta có nói về Chúa nhiều bao nhiêu. Cho dù chúng ta có giảng lời Chúa tin thông mấy nhiêu. Bao nhiêu đi chăng nữa. Mà đời sống của chúng ta là một đời sống thậm tệ. Nhân cách có vấn đề. Thì chẳng có ai nghe lời của chúng ta chia sẻ. Lời nói của chúng ta sẽ không có trọng lượng. Nhưng mà một điều rất đặc biệt tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Sáng ngày hôm nay đó là nhân cách của chúng ta. Có thể được thay đổi qua sự chờ đợi. Roma đoạn 5 câu 3 đến câu 5 lời Chúa Nó nói như thế này Không chỉ có thế thôi Nhưng chúng ta cũng hân hoang trong hoạn nạn nữa Vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn Kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện Tôi luyện làm cho hy vọng Và hy vọng không làm hổ thẹn Vì tình yêu của Đức Chúa Trời Đổ đầy lòng chúng ta bởi thanh linh Là đấng đã ban cho chúng ta Khi mà tôi sợt tất cả các bản kinh thánh khác Thì không có bản kinh thánh nào khiến tôi vừa lòng trong tất cả các bản kinh thánh tiếng Việt trong phân đoạn này, vì các bản kinh thánh tiếng Việt đây là đoạn, đây là phân đoạn về nói về bản dịch uh, mới nếu tôi nhớ không nhầm, không phải bản dịch uh, 2011 mà là bản dịch mới dùng chữ tôi luyện ở đây và chữ tôi luyện này là chữ tôi tạm nhìn nhận là sát nhất, tại vì các bản kinh thánh của tiếng Anh và tiếng gốc của nó là chữ character và cái character là cái nhân cách của con người, không phải tính cách Có nhiều bản dịch tính cách không đúng, tính cách là personality. Cái nhân cách và tính cách rất khác nhau và đây là một điều mà tôi nghĩ Hội Thánh cần hiểu để chúng ta hiểu biết nhiều hơn về chính con người của chúng ta. Và bản dịch này tạm sát nhất thì nói là khi mà trong cái hoàn cảnh chúng ta sinh ra sự kiên nhẫn và khi kiên nhẫn đủ đó thì cái nhân cách được biến đổi. Có nghĩa là chúng ta được tôi liệt qua hoàn cảnh mà chúng ta kiên nhẫn. Ví dụ như chúng ta chờ đợi lâu lắm thì nó giúp cho chúng ta trở nên kiên nhẫn hơn. Và cái sự kiên nhẫn đó nó tối luyện nhân cách của chúng ta. Và điều đó rất là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta đang được ở trong những hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào, thì hãy biết rằng Chúa đang cố gắng tối luyện chúng ta để biến đổi đời sống chúng ta, nhân cách chúng ta. Cho nên chị em thân mến tôi khuyên lệ chị em nếu mà chúng ta ở trong hoàng nạn hãy vui mừng. Vì đó là cách Chúa đang giúp cho chúng ta kiên nhẫn trong hoàn nạn. Nếu mà chúng ta đang ở trong khó khăn nào Chúng ta hãy luôn luôn tập trung vào Chúa Và hỏi Chúa rằng Chúa ơi Ngài đang muốn dạy con điều gì qua quá trình chờ đợi này Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ Chính kêu gọi Chính lời của Ngài, chính chương trình của Ngài Cho cuộc đời của chúng ta Và dĩ nhiên nó cần rất nhiều sự kiên nhẫn Để chúng ta có thể Rèn luyện được nhân cách của mình Biết được ý của Chúa trong chính hoàn cảnh của chúng ta Và khi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được Ơn phước dồi dào của Chúa Kinh nghiệm được quyền năng của sự cứu rỗi của Chúa Nếu mà hoàn cảnh của chúng ta trở nên Tồi tệ hơn Hay là không tốt hơn chút nào Thì tôi vẫn khuyên anh chị em Hãy tiếp tục ca ngợi Chúa và chúc tái Ngài Nếu mà những việc chúng ta làm Những ý định của chúng ta nó trở nên Ngược lại với ý muốn của chúng ta Không xảy ra như ý của mình mong đợi Thì chúng ta cũng hãy dâng tất cả những điều đó lên cho Chúa Vì Ngài đang tế trị hết Trên tất cả mọi sự và kể cả đời sống của chúng ta. Amen, anh chị em. Cảm tạ Chúa, xin Chúa ngày ban phước cho chúng ta để chúng ta thấy được rằng nhân cách của chúng ta cần được biến đổi. Và đây là một điều mà cho dù anh chị em có tin Chúa một năm, năm bảy năm, mười năm, hai chục năm, tất cả chúng ta đều có vấn đề về nhân cách và chúng ta đều cần được biến đổi. Khi chúng ta đã kinh nghiệm sự biến đổi thật sự Và hoàn cảnh đó trở lại với chúng ta Chúng ta sẽ không còn phản ứng như trước đây nữa Nhưng mà chúng ta sẽ phản ứng bằng tình yêu thương Những bông trái của thanh linh sẽ được đầy dẫy trên chính đời sống của chúng ta Sự yêu thương, sự vui mừng, sự mềm mại, sự khiêm nhu, sự tiết độ Chứ không phải là sự nóng giận, sự cọc cằn Chứ không phải là những cái sự ra lầy người khác hoặc là tiêu cực trong tâm trí của mình Amen. một chút điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là chờ đợi sự trở lại của đấng Chris. Anh chị em hãy nói là đấng Chris. Chúng ta đã biết rằng người Do Thái họ phải chờ đợi ngày giáng sinh của Chúa cứu thế Giêsu. Thì ngày nay chúng ta đang chờ đợi sự trở lại sự tái lâm của Chúa cứu thế Giêsu. Anh chị em nghĩ sao nếu mà Chúa Giêsu đã không giáng thế? Hãy thử nghĩ đi nếu mà Chúa đã không giáng sinh thì bây giờ như thế nào nếu mà lời của Húa, lời của Chúa mà phán hứa với chúng ta mà không được ứng nghiệm thì bây giờ chúng ta ngồi đây làm gì đúng không sự giáng thế của Chúa cực kỳ quan trọng sự giáng thế của Chúa điều đó bày tỏ lời của Chúa được ứng nghiệm ngài giáng thế để cứu chuộc nhân sự và toàn thể nhân loại việc Chúa giáng thế để bày tỏ tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa trời dành cho loài người Nhưng mà trong hoàn cảnh của chúng ta hiện tại chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài, đã, Chúa Yêu Sư, Ngài đã đến thế gian rồi. Ngài đã giáng sinh rồi. Ngài đã đi qua thập tự giá rồi. Ngài đã chịu chết và đã sống lại cho chúng ta rồi. Để như ai đạt được đức tin nơi Ngài sẽ được cứu rỗi đời đời. Nhưng mà trong quá trình Chúa ở trên đất này Ngài còn phán hứa với chúng ta nữa là Ta sẽ trở lại. Và đây là hy vọng cho chúng ta kính anh chị em. Và Chúa sẽ trở lại để phán xét thế gian. Chúa giêsu sẽ trở lại nhưng có sư từ rốn mạnh mẽ quyền năng để phán xét thế gian này trong Luca đoạn 12 câu 40 lời Chúa phán như thế là, các con cũng phải sẵn sàng vì con người đến trong giờ các con không ngờ con người viết hoa nói về Chúa Giêsu ở đây ngài sẽ đến trong thời điểm chúng ta không ngờ cái thời chị Chúa Giêsu sẽ trở lại vào thời điểm mà không ai biết trước các thiên sứ cũng không biết trước ngay cả chính con người cũng không biết trước chỉ một mình cha mà thôi Đó là lý do chúng ta phải sống một đời sống luôn luôn sẵn sàng Luôn luôn tỉnh thức Tôi sẽ đọc cho anh em một đoạn kinh thánh rõ ràng hơn nữa Trong Ma-thiơ đoạn 24 câu 6 đấy, Câu 24 như thế này Về các dấu hiệu Sau này của ngày sau cùng Các con sẽ nghe về chiến tranh Và tin đồn về chiến tranh Hãy thận trọng đừng bối rối vì việc này phải xảy ra Nhưng chưa phải là cuối cùng đâu Vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác Nước nước nọ chống với nước kia Đói kém độc đất sẽ xảy ra nhiều nơi Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của cơn đau, của các cơn đau sắp chuyển dạ. Khi ấy người ta sẽ nộp các con, khi các con bị hoạn nạn và giết chết các con. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta. Bây giờ nhiều người sẽ vấp phạm, phản bội nhau, thù ghét nhau. Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. Và vì tội ác gia tăng nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền trí cho đến cùng thì sẽ được cứu. Tin lành về Vương quốc Đức Chúa Trời Sẽ được rao giảng khắp đất Để làm chứng cho muôn dân Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến Chúng ta thấy rất rõ ràng Những cái dấu hiệu về chiến tranh Những dấu hiệu trên đất về sự lừa gạt Lòng yêu mến sẽ nguội dần Các tiên tri giả xuất hiện sự lừa gạt tràn lan Nước này chống nước kia Nước nọ chống nước khác Và những dấu hiệu này Anh chị em nhìn quan thử đi Chúng ta đang ở trong thời điểm đó Chúng ta đang ở trong thời điểm mà Kinh Thánh miêu tả là những thời điểm, là những dấu hiệu của sự cuối cùng đã đang sắp đến rồi. Và nó có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Vì Chúa giê tái lâm có thể đến, có thể ngay sau bài giảng này, có thể ngày mai, có thể tối nay khi chúng ta đi ngủ. Bất cứ lúc nào, kính thưa anh chị em. Trong Luca đoạn 21 cũng là một cái bối cảnh như vậy và bày tỏ một khía cạnh khác nữa về các điểm lạ khác. Câu 2527 lời Chúa nói như thế này: sẽ có các điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, còn dưới đất các dân sầu não rối loạn trước biển cả, ba đào gầm thét, người ta ngất đi vì kinh hãi trong khi chờ đợi những gì sắp xảy ra cho thế giới vì các quyền lực trên trời sẽ bị rung động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh mà ngự đến giữa đám mây. Đoạn kinh thánh này nói rằng là Chúa ngài sẽ ngự đến đại vinh, đại quyền, đại uy mà đến trên đám mây kính thưa anh chị em và mọi mắt trên đất, thiên hạ đó, mọi mắt trên đất sẽ nhìn thấy Ngài. Cho nên chúng ta biết rằng lời Chúa, Ngài hứa rất nhiều về sự trở lại của Ngài, sự tái lâm của Đức Chúa Trời. Sự tái lâm của Chúa Giêsu để phán xét thế gian này nhưng mà đối với những người không biết chúa có thể đó là một sự lo sợ sự nơm nớp lo sợ vì cái thánh đó rằng những cái người mà bắt đầu họ lo sợ về những việc sắp sắp xảy ra ví dụ như covid xảy ra thì họ lo sợ về những cái vấn đề khác về tệ nạn xã hội về kinh tế bị thoái hóa họ luôn luôn lo sợ và nơm nướp nhưng mà chúa của chúng ta là đấng đã ấn chứng chúng ta rồi thì chúng ta là con cái chúa chúng ta thay vì lo sợ chúng ta có hy vọng về ngài và vì hy vọng đó sẽ giúp cho chúng ta Vượt qua được tất cả những hoàn cảnh Trong đời sống chúng ta Và sau khi nhân cách của một người Mà được tôi luyện đó, Thì lúc đó đang, đang, Nó đang hình thành trong lòng Trong tâm trí chúng ta Một cái sự hy vọng rất cao Rất lớn về Chúa của chúng ta Chúng ta xem lại Roma đoạn 5 Tập trung vào phần câu 4 và câu 5 phần đầu Kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện Tôi luyện làm cho hy vọng và hy vọng không làm hổ thẹn. Một, một số bản dịch khác nói là và hy vọng sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta sẽ không bị thất vọng vì hy vọng của chúng ta trong Chúa trong sự trở lại của Chúa rất lớn anh chị em. Israel họ đang ở dưới cái sự cầm tù, ở dưới cái sự nô lệ, sự phụ thuộc của đế chế La Mã và họ khao khát một vị vua sẽ đến để giải cứu họ. Và họ có hy vọng về điều đó bởi vì khi Chúa Giêsu xuất hiện, nhiều người họ vui mừng, họ cực kỳ vui mừng và rao báo với nhau, đấng cụ thế, đấng Messia đã được sinh ra. và bây giờ chúng ta thì lại hy vọng một lần nữa trở lại của Chúa Giêsu, nhưng mà ngài sẽ trở lại để phán xét chúng ta. ngài sẽ trở lại không phải như một con người yếu đuối nữa, như một con người dễ bị tổn thương nữa, nhưng mà ngài sẽ trở lại như một vị thần, một vị vua, một vị cai trị, mà một vị đó là vị đánh thắng tất cả những quyền lực tối tăm. Và ném chúng nó xuống hồ lửa đời đời Là sự chết cuối cùng Nhưng mà những ai tin danh Chúa Anh chị em thân mến Niềm vui cho chúng ta Đó là chúng ta sẽ được cứu Nhiều người trong đời sống ngày nay Đang sống trong sự lo sợ Cái anh chị em Và anh chị em đã thấy được một người Một người bạn Của tôi Mà nhiều chúng ta ở đây đã gặp tối hôm qua là những ngày qua gặp bao nhiêu sự xui xẻo Bao nhiêu sự cố Trộm cướp Đột nhập vào nhà Cậy hai cửa Lấy đi tất cả những tài sản tiền bạc Người đó chưa hết đi, đi xe Thì bị đụng xe Rồi một ngày khác lại bị nổ lốp nữa Và xem bị lừa gạt Thêm một vụ khác nữa Bao nhiêu chuyện ập đến Và khiến cho người này nương nước lo sợ và tôi biết nhiều người khác ngoài kia Trong cuộc sống họ vẫn rất lo sợ Về những cái sự cố sẽ xảy ra Những thiên tai sẽ ập đến Những cái điều mà không may mắn Sẽ tìm đến họ Nhưng mà Điều khác biệt khi chúng ta có Chúa Là chúng ta sống trong sự hy vọng với NGM, Chứ không phải sống trong lo sợ Vì biết rằng Trong những hoàn cảnh chúng ta đã được tôi luyện Thì chúng ta hy vọng Nơi đấng cứu thế của chúng ta Và sự hy vọng đó rất lớn Chúng ta cần có hy vọng đó. Chúng ta cần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế khi Ngài sẽ lại đến trên đất này. Và nếu mà chúng ta sống trong sự lo sợ. Thì ngay giờ này hãy dâng tất cả những điều đó lên cho Chúa. Để Chúa tế trị chúng ta. Hãy tin cạnh Ngài và đặt hy vọng nơi Ngài. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự cứu rỗi đời đời của Ngài. Và vì việc Chúa sẽ trở lại cho nên chúng ta cần phải sống xứng đáng với lời của Chúa. Mỗi một chúng ta sống trên đất này chúng ta cần phải sống hài lòng Chúa. Để khi Chúa trở lại, Ngài thấy chúng ta là người đầy tớ trung tính. Là người đẹp lòng Ngài. Tôi sẽ kết thúc với một đoạn lời Chúa này. để Xin Chúa tiếp tục. Ở cùng nhắc nhở chúng ta để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong thời điểm nào. Luca đoạn 21 câu 34 đến 36. Vậy hãy thận trọng E rằng vì sự ăn uống quá độ Say xưa Và sự lo lắng đời này Làm cho lòng các con mê mẫn chăng Và ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con Cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất Vậy phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện Để các con có đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra Và đứng trước mặt con người Anh chị em thân mến, lời Chúa nói là phải tỉnh thức và cầu nguyện Để mình có thể có đủ sức Tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra Mọi điều sẽ xảy ra đó là điều gì? Anh chị em có thể mất nhà, mất cửa, mất job Anh chị em có thể mất người thân Anh chị em có thể bị bắt bớ Anh chị em có thể bị đói kém, giặc giả Chúng ta cũng có thể ở trong những hoàn cảnh đó Nhưng mà nếu không có sự tỉnh thức, không có sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ không đủ sức để vượt qua Cho nên xin Chúa Ngài ban cho chúng ta Có một đời sống luôn luôn tỉnh thức cầu nguyện Có một thái độ Sống chờ đợi thời điểm của Chúa Biết thời điểm của Ngài và Trong sự chờ đợi đó chúng ta vui mừng Chúng ta hân hoan, Trong sự chờ đợi đó chúng ta kiên nhẫn với Ngài Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài Biến đổi nhân cách của chúng ta Để qua đó chúng ta có hy vọng Đời đời này Ngài Amen Chúng ta cầu nguyện kết thúc